0: Este es el podcast de la comunidad. Estamos aquí para ayudarte a salir del purgatorio de nivel intermedio. Eh, yo me llamo Nacho y empecé Nacho Time Spanish hace cuatro años. Eh, al principio era un blog, luego se convirtió en un canal de YouTube y ahora es una escuela de español virtual. Y cuando empecé estaba solo pero ahora, por el camino, me han acompañado eh, varias personas y entre ellas están Lorena y Pepe, que están aquí conmigo hoy. Eh, Lorena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, aquí un poco nerviosa por el primer podcast y muy ilusionada a la vez.
0: Es nuestro primer episodio. Esto no sí. pasa todos los días. <risa> y también tenemos a Pepe. ¿Cómo estás, Pepe?
2: Hola, muy bien. También muy contento de estar aquí. También un poquito nervioso, pero con muchas ganas de empezar
0: esta, esta aventura. Perfecto. ¿Dónde, ¿Dónde estáis?
1: Pues yo ahora mismo estoy en merja Málaga. Estoy aquí en casa de mis padres, pasando mis vacaciones. Y bueno, estoy grabando desde aquí, al lado de la playa.
2: ¡Qué envidia, qué envidia! Bueno, yo soy de, de Mallorca, de Palma de Mallorca, que normalmente vivo en Grecia. Ahora estoy aquí también de vacaciones, pero bueno, también tenemos playita, así que bueno, le envidio un poquito a Lorena, pero también estoy contento de estar aquí.
0: Estamos todos cerca de la playa. Yo estoy en Barcelona... Pero la verdad es que la última vez que pise la playa creo que fue el año pasado. Así que por eso estoy tan blanco. <risa> o sea que me des envidia a vosotros. <risa> y encima con mascarilla, sí, ¿no? Ahora la gente se pone morena y se le queda aquí en la boca una cosa blanca, ¿no? Vale, perfecto. Pues nada, Lorena, dale, dale Candela, que hoy vamos a hablar de desayunos.
1: Sí, hemos elegido este tema porque creemos que hay un montón de variedad en los desayunos, incluso en las diferentes partes de España. Y bueno, también yo voy a aprender, por ejemplo, de los desayunos de Mallorca y también Nacho nos puede contar un poco sobre el desayuno típico de Barcelona y, y Madrid. Así que vamos a aprender todos, no solo vosotros. Y bueno, yo quería presentar primero el audio de una estudiante que conozco desde hace un montón de años. Es de Inglaterra, se llama Verónica y nos cuenta lo que ella desayuna y también un poco pues, el desayuno típico inglés que yo lo he probado y me encanta. Empiezo el día con una taza de té del estilo inglés con un poquito de leche y azúcar. Luego suelo desayunar avena cocida con leche de almendra, con una banana y unos arándanos, fresas o albaricoques. Pero de vez en cuando preparo el desayuno tradicional de Inglaterra, que consiste en bacon, huevos fritos... Champiñones, tomates y una tostada. Es delicioso, pero demasiado grasiento para comer todos los días. Nunca salgo de la casa sin comer algo. No conduces el coche sin gasolina, ¿verdad? Pues el cuerpo es como una máquina. Necesita combustible para funcionar.
0: Bueno, vaya desayuno, ¿no?
1: Sí, además estoy de acuerdo en la última afirmación que hace de que el cuerpo es como una máquina que necesita combustible y es verdad porque yo hace algunos años estuve viendo algunos eh, libros de bueno, estuve leyendo algunos libros de nutrición y sí que es verdad que ponían este ejemplo de que eh, el cuerpo es como una máquina y necesita combustible y, y decían, bueno, tú si quieres funcionar bien a un coche, por ejemplo, ponía esta comparación a un coche, por ejemplo, no le echas aceite de cocinar para, para que funcione. Y me llamó la atención, y Verónica también lo dice, y sí que es verdad que el desayuno, dicen, que es la comida más importante del día.
0: Eso dicen. Yo, yo últimamente, la verdad es que he dejado de desayunar. Bueno, yo te contaré lo cuáles son mis teorías del desayuno, eh, pero yo creo que si desayunara este típico desayuno inglés, no sé cuántas siestas tendría que echarme al día para, para estar con energía, ¿no?
1: Yo las veces que lo he, que lo he probado ha sido... Eh, lo he tomado más como un brunch. Es decir, lo he tomado quizás a las 12 o la 1 de la tarde y ya no he comido más hasta por la noche. si es que he comido. <risa> quizás ha sido totalmente mi única comida en el día porque sí que es verdad que está muy bueno, pero es muy pesado.
0: Sí, yo creo que comemos demasiado. ¿Vale? A mí me vendieron la historia de que había que tomar tres comidas todos los días y, y eso está muy bien, ¿vale? Me parece bien. Eh, cuando... Cuando puedes, pero mmm, yo creo que no pasa nada si te saltas una comida. O sea, puedes sobrevivir, no sé, siete días sin comer o algo así. O sea, eh, obviamente no debería de ser lo que haces todos los días, pero en caso de necesidad yo creo que comemos de más que de, me que de menos. Por lo menos en, en nuestros países occidentales, ¿vale? Viendo cómo estamos todos, que a todos nos sobran kilitos, no creo que sea por falta de, de oportunidades para comer, ¿no? Entonces yo el desayuno eh, antes comía mucho y últimamente he dejado de desayunar.
1: Es curioso, yo también he dejado de desayunar. Ah, Pero vale, el entonces tema no este... estoy yo solo. <risa>
0: <risa> Pensaba que el, raro, que el raro era yo.
1: No, no, no. Por el tema del ayuno intermitente he dejado de desayunar porque... Bueno, me cuesta menos mantener la línea así Entonces, como estoy trabajando muchas horas Y he decidido hacer el ayuno intermitente Pues lo que no puedo es dejar de cenar Y aunque desayunar es una cosa que me encanta Porque aparte son muy típicos aquí los desayunos en Málaga Que después contaré Pues dejar de cenar no puedo Entonces, Porque llevo con mucha hambre después del trabajo Entonces sí, he dejado de desayunar Solamente un café por la mañana.
0: Un cafelito. ¿Y cómo son, cómo son en Málaga los desayunos?
1: En Málaga lo más característico, y es algo que llama mucho la atención a los turistas, son los cafés. Bueno, y a los estudiantes cuando vienen. Es que nosotros tenemos un nombre para cada café. Tenemos el solo, que esto yo creo que es a nivel nacional. Eh, pues el café solo es como el típico americano, sin, sin leche. Después el más característico es el mitad, que es el que yo suelo pedir, que es la mitad café y la mitad leche. Después tenemos el café sombra, que es como un 80% de leche y un 20% de café. Y después tenemos un nube o un café nube, que es como la leche manchada en, en el resto de España. Es un 90% de leche y solamente un 10% de café. Y para comer, pues lo más típico que tenemos son los pitufos. Eh, cuando decimos pitufos, pues ya sabéis que hay una serie muy típica, la mítica serie de dibujos animados, eh, pero no estamos hablando de eso. Un pitufo es una tostada aquí, es un pan pequeño, tostado, que normalmente te lo puedes pedir con aceite y tomate, mantequilla y mermelada, o, bueno, más o menos lo que se te ocurra. Y la gente lo suele pedir así, pues un pitufo mixto, que es jamón cocido con mantequilla, y un mitad, que es eh, lo que he explicado antes de los cafés.
0: O sea, para que sea pitufo, tiene que ser... Eh, o sea, el pan de bocadillo, un pan así como un óvalo, ¿no?
1: Un bollito, sí. Un bollito. Un bollito, vale, sí. un bollito.
0: Y, o sea, pitufo en inglés es uh, smurf, ¿no? Exacto. Pero no mm. tiene nada que ver.
1: No tiene nada que ver. Y la gente los pide así. Y, de hecho, mmm, incluso otros españoles de otras partes de España cuando llegan a Málaga se sorprenden. Porque, claro, piden una tostada y un café y, aunque te entiende, pero no es la forma de pedirlo. Y estamos muy orgullosos de eso.
0: Para pedir un sándwich mixto, por ejemplo, en, en Cataluña piden un bikini, ¿sabes? Ajá. O sea, un, un sándwich de jamón y queso es un bikini,
3: que uh -huh. tampoco
0: tiene nada que ver con el bikini, ¿no? Pero eh, nada, es que cada región tiene sus, sus motes a, a sus comidas favoritas.
1: Y bueno, luego tenemos también, por último, un pan muy tradicional que es típico de la zona de interior de Málaga, Antequera, que es el mollete. Y es un pan blanco que está hecho sin levadura. Y también es muy tradicional. La gente se lo suele tomar con jamón serrano y aceite de oliva. También solemos acompañar el desayuno con un zumo de naranja. Entonces, muchos bares cuando vas a desayunar, pues tienen un combo, que es el desayuno con zumo de naranja, el mitad que es el, bueno, ya el café que tú quieras, y el pitufo o mollete.
0: Y esto es una cosa que siempre nos preguntan cómo... Tú, tú entras a un bar y quieres pedir, ¿cómo se lo pides al camarero? O sea, ¿qué le dirías? Imagínate que estás ahí y quieres pedirte tu mollete con tu zumo.
1: Lo saludas y yo le diría, pues me pones un mollete con jamón serrano y aceite de oliva y, o bueno, si quieres el pitufo, pues un pitufo mixto, un pitufo de tomate o un pitufo... De sobrasada, ya, como tú quieras. Bueno, que tengo que decir que la sobrasada típica mallorquina que Pepe nos contará ahora, en Málaga se llama manteca colorada. Pero bueno, <ríe> y así no le puedes preguntar al camarero, ¿qué es esto? ¿Qué es cada cosa? Y él te lo explicará muy amablemente.
0: Listo. Entonces yo, yo voy allí y le digo, hola, buenas, ¿qué tal? Eh, me pone un pitufo de jamón serrano y un mitad. y un <ríe> mitad. mitad es un café mitad de leche, ¿no?
1: Mitad de leche, mitad café. De hecho, ah, sí. en algunos bares eh, tienen así como una pizarrita y en esta pizarrita pues tienen dibujados los cafés y te pone el nombre debajo y la, y la proporción de café que tiene. Y entonces ya ves pues nube, sombra, eh, mitad, largo de café, corto de café, <risa> un montón. sí, sí no, Si tienes dudas, lo más recomendable es que le preguntes al camarero.
0: Yo, yo en este, si fuera Málaga, creo que mmm, señalaría con el dedo y diría, esto, esto, esto de café, o así, más o menos, <ríe> Algo 3 así. milímetros de café.
1: Pero bueno, el camarero te lo explica muy amablemente, aquí la gente suele ser muy abierta y... Sí que es verdad que tenemos fama de que hacemos las cosas un poco más despacio, porque yo he conocido gente que ha venido de Madrid, por ejemplo, aquí en Málaga, y dice que los camareros tardan un poco más de la cuenta, porque Madrid, el ritmo de vida es como más acelerado, aquí es todo... Muy lento. <risa> Mejor que no tengas prisa y relájate.
0: Perfecto, muy bien, muchas gracias. Eh, creo que le toca a Pepe.
2: Muy interesante lo que ha dicho Lorena, la verdad que es curioso como en cada parte no tenemos cosas tan diferentes, ¿no? Yo, vamos, he aprendido un montón ahora con esta con esta charla de Lorena, la verdad.
0: Yo estoy tomando apuntes.
2: Sí, sí, igual. Pero bueno, que aún así cuando vaya a Málaga igual, no me acordaré y me equivocaré, pero lo que decía... Madre, es verdad que, que la gente en Málaga es súper, súper simpática. En Andalucía en general, yo siempre que voy a Andalucía, siempre, vamos, hago amigos, conozco gente, son súper simpáticos, sí, sí.
0: Entonces has elegido eh, el audio de, de una alumna, ¿no?
2: Sí, yo he elegido el audio de Laura, ahora lo escucharemos y luego os comento a ver qué me ha parecido.
3: Hola a todos. La verdad es que desayuno de la misma manera todos los días. Y soy una persona muy aburrida, pero no me importa porque me hace feliz. Uh, suelo desayunar yogur griego, natural, pero agrego uh, un edulcorante sin azúcar, y arándanos, helados y canela, y también como un bol de hojas de avena. Y prefiero levantarme muy pronto antes que mi, mi familia para disponer de un, un tiempo de tranquilidad. Todo el tiempo leo mientras como. Y mi, mi desayuno no es completo sin, un, uh, sin mi taza de, de té caliente.
0: Me gusta esto del momento, el momento zen. ¿no? Que te levantas antes y desayunas antes que todos los demás.
2: Sí, sí, es que a mí hay dos cosas que me llaman la atención de, de este desayuno de Laura, ¿no? Por un lado es que casi es un ritual, ¿no? Cuando lo describe y además la repetición que hace cada día del de, de mismo proceso. Y es lo que sería la rutina matutina, que para muchos es, pues, eh, básico, ¿no? Una, una parte clave del día para poder empezarlo, como decimos, con buen pie. Y eso me llama la atención porque yo no hago eso. <ríe> me encantaría tener una rutina matutina Como decía Nacho, tipo zen Pero no, yo me levanto y según sienta yo Pues me tomo un café o como algo o no como Entonces la otra parte también interesante para mí Es la de los copos de avena También es la, la avena eh, es casi un desayuno muy, muy típico en, en países como Inglaterra, Estados Unidos no Mucha gente lo, eh, lo toma y, y yo es algo que probé una vez aquí en España porque dije, voy a probarlo, a ver cómo se hace esto, a qué sabe esto y no me gustó nada entonces claro, pensé, tiene que ser también algo pues que, a lo que te has acostumbrado desde joven o porque es un desayuno que para mí no sé, se me hacía un poco como insípido pero en el sentido de que, de que el sabor el poquito sabor que había o le ponía mucha miel, mucha fruta o algo así si no, 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 me parecía que tuviese que, que estuviese rico.
0: Claro, si estuviera bueno no tendrías que ponerle tantas cosas, ¿no? <ríe> o sea, es como para cubrirle el sabor. A mí, yo lo que no estoy muy seguro es si la avena es lo mismo que las gachas. O sea, como porridge. Eh, no, avena es. ¿Cómo se dice avena? Oats, ¿no? En inglés. Sí. Eh, entonces, eso es una cosa. Y otra cosa son ¿las gachas? ¿Puede ser? ¿O es lo mismo? Simplemente es una forma distinta de prepararlo.
2: Yo creo que sí, porque el porridge, así como, como las gachas, las veces que lo he probado eh, tiene sabor a avena, lo que, la preparación debe ser algo diferente o como que el porridge tiene como más grumos, ¿verdad? Que tiene más grumitos que la avena, no sé, pero también al final en el porridge o en, en las gachas también al final acabas poniéndole pues, pues miel, frutas, semillas que bueno, que sí, que al final en lo que estoy de acuerdo con Laura es que es un desayuno nutritivo, es saludable y, y seguro que te hace empezar el día con energía.
0: Yo es que la primera vez que escuché la palabra gachas, eh, me, me pareció una palabra tan rara. Eh, y, y, la, y la vi viendo... ¿Sabéis la película de Oliver Twist? ¿Habéis visto Oliver sí, Twist? Sí, sí, sí. Pues el, cuando el pobre niño va ahí a pedir más comida, eh, y le dice, más, más comida, por favor. Bueno, porque lo vi en español, por supuesto. Eh, <risa> y entonces eh, mi tío me dijo, esos son gachas. <risa> entonces <risa> yo dije, qué? ¿Son qué? y dije no voy a comer gachas en mi vida ¿no? y luego me hice mayor y la gente comía y digo esto aquí hay algo que no, que no encaja y entonces me he quedado ya traumatizado y nunca, nunca lo he vuelto a probar y eso que a mi mujer le gusta ella desayuna con, con avena todos los días
1: pero las o, gachas que... yo tengo entendido que son algún plato que no es dulce no se hacen con chorizo y morcilla no las gachas manchegas es que hay dos tipos ah. de gachas yo creo
2: como las alubias igual
1: las gachas manchegas eh, pues se hacen con harina, una harina especial, ah, que ahora no recuerdo eh, exactamente cuál, pero se hacen con harina, vamos, cucharadas soperas de harina, no sé si es de trigo, creo que es una harina especial. Uh -huh. Y también se añade pues eh, chorizo, morcilla, morcilla que es black pudding, para quien no sepa en inglés, uh -huh. y mmm, aceite de oliva, es como más como unas migas, y por supuesto tocino o panceta. Hay mucha gente, yo creo que eso es un desayuno típico mancheo, pero es como sí. el desayuno inglés. ¿Quién se come eso para desayunar a las 7 de la mañana? Claro. <ríe> es que no te puedes mover. La verdad también de...
2: estaba pensando que también tiene mucho que ver con el clima, ¿no? Y la zona en la que estás, sí. y claro, eh, Inglaterra igual tiene un clima más uniforme en el sentido de frío. Y en España tenemos zonas tan diferentes, ¿no? Como interior, costa, norte, océano atlántico que cambia muchísimo el clima y yo creo que los alimentos se han ido pues eh, adaptando, o, o bueno, los alimentos no, pero los, lo, los menús ¿no? que se hacían, pues iban adaptando a las necesidades de cada lugar. Porque es verdad que, por ejemplo, aquí en Mallorca es muy mediterránea la cocina. O sea, hay mucha ensalada, mucho pescado, eh, hay carne, pero poca carne realmente. Y, y casi todo lo que son cosas mallorquinas, pues son todo de, de la huerta, como quien dice.
0: Sí, yo supongo que... Creo que el clima es súper importante para eso, ¿no? Eh, y también, eso, ¿cuándo vas a volver a comer? O sea, si tú eres un campesino en la estepa de Polonia y desayunas con vodka y, y morcilla y, y todo así grasiento para poder aguantar hasta por la noche eh, en, en la edad media, pues entonces sí tiene más sentido, ¿no? Pero si tienes que ir a trabajar y tienes una reunión a las 9 de la mañana con la Junta Directiva, pues ahí a lo mejor... Con un cafelito no vas, vas sí, preparado, ¿no? Sí. Más es.
1: vale que no comas ajo, ¿no? Sí. <risa> <risa> Ni choritos no, no. si vas a tener una reunión, porque pobres asistentes.
0: Pobrecillos. Sí, sí. Bueno, la guerra del ajo la tengo yo todos los días en casa porque a mi mujer no le gusta el ajo y a mí me encanta. Así que eso es un, eso es un tema <risa> candente. Pero bueno. Eh, bueno, pues yo también he elegido el audio de un alumno que, que me ha gustado y lo vamos a escuchar. Se llama Miguel. A levantarme... Preparo y tomo café, entonces me gusta comer un cuenco de cereales con fresas o arándanos. A mí me, gusta mucho, me gustan mucho huevos y chorizos y papas fritas caseras, pero son demasiado pesados para comer por la mañana. A veces los como cuando ceno por la, por la noche. Esto es. Eh, totalmente de acuerdo con Miguel. Está muy bien lo de comer huevos. Eh, como tú decías antes, ¿no, Lorena, eh, si es un brunch, ahí vale cualquier cosa. O sea, Si, si ves que el desayuno ya está pasando de, de un pequeño, una pequeña comida y ya se convierte en una comida de verdad, lo llamas brunch y no tienes ningún sentimiento de culpa. Todo, todo, lo, que, todo lo que venga después, eso ya es otro, otro tema. Y, y me ha gustado este audio porque justo ha coincidido que Gloria, otra de las profesoras que está en la escuela de la comunidad, eh, le ha hecho... Le ha mandado un mensaje de audio explicándole eh, qué podría mejorar, ¿no? Eh, vamos a escuchar a Gloria, que es de México.
3: Hola Miguel, ¿cómo estás? Fíjate que en México es súper común comer también huevos como desayuno y chorizo. Tal vez no papas, pero sí frijoles, por ejemplo. Conozco a mucha gente que también dice que desayunar tanto en la mañana es muy pesado. Pero a mí en lo personal me encantan los desayunos así grandes y completos. Oye, nada más tengo un pequeño comentario para ti. Eh, dijiste, me gustan mucho huevos. Creo que lo más adecuado es que digas me gustan mucho los. Necesitas el artículo determinado. Y recuerda que la H en español no suena. Entonces, en lugar de decir huevos, debes decir huevos. La H únicamente suena cuando está acompañada por una C antes. Ya sabes, con el sonido Ch. Eh, también te recomiendo que agregues el artículo determinado el antes de el chorizo. Me gustan los huevos, el chorizo, etc. ¿Vale? Muy buen trabajo. Sigue así. Saludos.
0: Qué maja que es Gloria, eh. <risa> Es que sí, sí. es muy simpática. Eh, yo con la, la palabra estas es con, con H, sí que hay unas palabras que pronunciamos, que pronunciamos la H que son todos los nombres ingleses. O sea, por ejemplo, Harry, Harry Potter. Eh, sí. Esas esa siempre, esa siempre son con H eh, como Hank, por ejemplo. Y, y me gusta porque, bueno, Gloria es súper precisa y este es un ejemplo de, de lo que suele pasar en la comunidad, ¿no? Los alumnos publican sus mensajes, nos cuentan en este caso habíamos preguntado qué es lo que sueles desayunar y nos han respondido un montón. Hemos recibido como veintipico respuestas. Eh, y entonces cada uno recibe una respuesta, a veces de audio, a veces por escrito, de qué es lo que puede mejorar. ¿no? Me ha parecido un buen ejemplo aquí de Gloria para ponerlo y compartirlo con vosotros. Eh, y a mí me faltaba contaros mis historias del desayuno, ¿vale? porque yo puedo dividir mi vida... En tres grandes etapas Según el desayuno que, Según qué que desayunaba en esa época eh, Yo creo que de pequeño nos engañaron a todos Y nos dijeron que lo mejor era eh, Beber leche y eh, cereales ¿no? Leche y cereales Todo el mundo quería eso Y cuanto más chocolate y más azúcar, mejor eh, Luego te haces mayor ¿no? y, y descubres que hay un mundo De otras opciones Que no es solamente leche y cereales Y bollos eh, Y entonces ahí yo cuando ya llegué a la madurez Empecé a desayunar ya, en la cumbre de la sofisticación, eran tostadas con aguacate. O sea, tú sabes lo que es esto para una persona adulta. Eh, tostadas, mmm, o sea, pan tostado en un hornillo eléctrico y al principio le ponía aguacate. Luego le empecé a poner también jamón, queso, eh, y luego ya me sofisticé mucho más, empecé a ponerle como sal de, estas, sal de limón, sal de no sé qué, del de Himalaya, bueno. Y llegó un momento en el que dije yo, ¿qué estoy haciendo aquí con mi vida? ¿no? Tuve una crisis existencial, y después de eso ya he dejado de desayunar <risa> o sea, yo ahora hago como Lorena, intermittent fasting de ¿cómo se dice en español? Eh, ayuno, ayuno intermitente. intermitente eso es, ayuno intermitente entonces la última comida del día es como a las 10 cuando ceno y luego eh, ahora estoy empezando a comer un poco antes como no desayuno me hago un, un brunch <risa> en realidad es una comida normal eh, como a las 12 y media, una cosa así entonces, bueno, de momento, esto es lo que, estas han sido mis fases de, de desayuno vital. Y, y, y creo que está bien experimentar, ¿sabes? Porque eh, igual algún día me despierto y tengo ganas de tomarme una avena. O sea, un, un, un bol de avena o unas gachas. Esto no, nunca digas nunca. ¿Vosotros tenéis algo más que decir?
2: Yo quería mostraros una coca de patata. Que es ah, una... perfecto. Sí, es como dulce, pero es algo típico de Mallorca. Y bueno, pues como yo para desayunar un poco, como he dicho antes, pues según me levante, ¿sabes? A veces desayuno, a veces no, a veces un café. Y pues el otro día pues vi cocas de patatas recién horneadas, ¿no? Estas que ponen en las vitrinas y dices... Oh, no, 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 y al final compras, ¿no? <ríe> me compré cinco. <ríe> y bueno, pues ahora tengo para cada día. Entonces aquí la tenéis. Esto es una coca de Mirad. patata mallorquina.
0: Bueno, vamos a describirlo para los que nos estén escuchando. Eh, tenemos una especie de... como una especie de gran champiñón. No, no. <ríe> no. O sea, tiene forma de champiñón, de la parte de arriba de un champiñón. Eh, pero es como un bollo, ¿no? Un bollo de Es de como pan. un
1: pan de hamburguesa saludable.
0: Eso. Parece un pan de hamburguesa.
2: hamburguesa. Sí, sí. De He hecho, bueno, voy a voy a cortarlo así por la mitad para que veáis cómo es por dentro y os lo enseño.
1: Pero no, lleva, no está hecho de patata, ¿no,
2: Pepe? No, no. Bueno, que yo sepa, no. Pero o sea, el nombre de coca de patata no es porque sea de patata, no tiene sabor a patata. Si veis en, en, en la imagen, ahora estáis viendo que es como un pan realmente, es muy esponjoso. ¿Veis? Es muy esponjoso. Uh -huh. eh, se toma mucho pues, con el café, con un chocolate, incluso con leche. Se moja, se, uh -huh. Uy, perdón. se, moja, eh, se reblandece un poquito y luego está pues, un poquito más. Bueno, entra mejor, digamos. Y, y es verdad que es una cosa que, que, que cualquier Mallorquín ¿no? que, que conozcáis os van a decir, la coca de patata, y es como se les pone cara de felicidad, porque no es, no es una cosa especial, pero el sabor que tienen es, es único. Y si algún día veis a Mallorca, las mejores cocas de patata, quedaos con el nombre, están en el pueblo de Vaidemosa. Vaidemosa.
0: Las en. mejores. Lo pondremos, en, lo pondremos en las notas de, del podcast. Muy bien. <risa> eh, entonces, lo de la patata es porque tiene forma de patata.
2: No, no, no. Realmente, a ver, ahí me pilláis un poco. La verdad, no sé si realmente es porque tiene forma de patata. No sé por qué. Pero sí que sé que, que os puedo decir que el sabor no es de patata. Que eso confunde mucho. La gente piensa coca de patata y piensan, vale, pues patata. No sabe a patata él Tiene un sabor como... Mm, hay gente que lo compara un poco también a la ensaimada, si sabéis cómo sabrá la ensaimada. Pero la ensaimada es casi como más dura, ¿no? Tiene, tiene esta, esta capa más durita. Y la coca de patata es muy blandita.
0: Siento ser un poco repelente, pero me he metido en la Wikipedia y he buscado coca de patata.
2: Vale. Y, ¿Y, qué y lo sí? que
0: viene aquí es que es una coca dulce típica de Mallorca, sobre todo en las fiestas de Valdemosa, que es el sitio que decías tú, ¿no? Sí, y dice que se prepara con patata, huevo, azúcar y grasa. ¿Qué Entonces dices? no sé qué proporción de patata lleva. Pues Parece no sé. que hemos descubierto aquí el, el misterio de la coca de patata. Tiene sentido, ¿no? Que se llame coca de patata. Sí, sí tiene, tiene patata.
2: sentido. Pero es verdad que siempre que, que desde pequeños, ¿no? Que, que la comíamos, en, incluso en el colegio la, la llevábamos como para merendar. Pues era como lo típico de... ¿Quieres coca? Claro, decíamos coca de patata. Porque si dices coca queda un poco mal, ¿no? ¿Quieres sí, coca de y patata? No. Y siempre pues hablamos de gente que te decía, no oh, me gusta la patata o tal. Y tú, es que no sabe patata. O sea, como que no está en nuestro, en nuestro co como subconsciente colectivo, ¿no? Aquí que tenemos en Mallorca la coca de patata no es patata. Pero a lo mejor pues sí, a lo mejor al cocinarla pues eh, sí, como tú dices, debe llevar una proporción de patata muy pequeñita, ¿eh? eh porque rastros, no sabe nada sí, patata. Sí,
0: seguro, seguro. Muy poco. O sea,
2: algún día ya le, le preguntaré a alguna amiga de mi abuela que aún cocinan dulces típicos, haremos una entrevista para que nos explique cómo hacen la ensaimada, cota de patatas, sobrasadas, que decía antes Lorena, que, que son típicas de Mallorca, pero la verdad es que ya hoy en día la gente joven no, no, no sabe cómo cocinar todo esto.
0: Se ha perdido, ¿no? Si Se yo estoy perdido. viendo una receta aquí, pone medio kilo de patata hervida y medio kilo de azúcar, o sea que lleva tanto, no, lleva tanta no. patata como azúcar. Wow. No sé, no es sé. Una calórica, ¿eh? pues es una bomba calórica. seguro que está <risa> bueno. Eso pues yo he comprado cinco, ver, sí.
2: ¿eh? <risa> <risa> Pero está buenísima, está buenísima. Sí, sí,
0: sí. Si no tenéis nada más, yo creo que este puede ser nuestro primer episodio del podcast de la comunidad. Genial. Si te ha gustado este pequeño episodio y quieres que hagamos más, pues te pediría que fueras a barra podcast Allí vas a ver un botón para poder suscribirte a cualquier plataforma. Estaremos en iTunes. Estaremos en Spotify, en Stitcher y en cualquiera. Y si te apetece, dejarnos una pequeña reseña diciendo que te ha gustado, que somos guays, que somos gente muy simpática. Así iTunes sabe que, que tiene que prestar atención a este primer lanzamiento del podcast y, y más gente se enterará de que existe la comunidad. ¿Vale? Así que nada, un placer. Eh, un abrazo a todos, estudia mucho sigue con tu español y nos vemos en la próxima nos vemos, hasta adiós. pronto,
1: adiós